1: Madre mía, cuánto tiempo ha pasado. Yo creo que se me había olvidado ya cómo se grababa. Se me ha hecho eterno. Creo que han sido una semana solo, sin grabar, ¿verdad, Miguel? Sí, bueno, en realidad va, porque
2: la semana esta es la que hemos tenido de puente, pero...
1: Sí, nos, fatal, sientan, claro. nos sientan fatal las vacaciones En fin, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, Bienvenidas una vez más Aquí a Distrito 42, el podcast de Onda Cero En el que los videojuegos son un poquito más que juegos Vamos a hablar de uno de los eventos Jugabilísticos más importantes De los últimos años El lanzamiento eh, eh, La experiencia de Elden Ring El videojuego más esperado De, podríamos decir, la década Quizá
2: Sí, sí, sí. De lo, de, de lo que llevamos de décadas, sí. No sé si nos bueno, no salga el Breath of the 2, podrá igualarlo de alguna forma, pero lo dudo bastante.
1: Es poco común lo que se está viviendo con este juego. Primero, porque está levantando varios debates que intentaremos tratar un poquito en este episodio de hoy. Y segundo, porque... Es un juego que ha salido en febrero y ya hay mucha gente diciendo que no no es que sea el GOTI, es que es el God el grande, el más grande de todos los tiempos. Bueno, eso habrá que verlo después de pasar por nuestra lupa inspectora, la de un servidor Lex López y la de mi compañero Miguel Bañón, que hoy, como podéis escuchar, sigue teniendo un internet espectacular. Yes. Bueno, pues no vamos a entretenernos mucho más con esta distribución. Esto es Distrito 42 en Onda Cero. No sé si te pasa, Miguel, que no puedes dejar de pensar en él. del ring eh, tengo una relación un poco extraña con este juego llevo mm, prácticamente 40 horas en menos de una semana y, y esto quizá eh, podría levantar un poco de polvo en lo que en lo que ha sido uno de los debates de esta semana y es ¿cuánto tiempo necesitas jugar a un juego como por ejemplo Elden ring para poder analizarlo? no sé si has visto el vídeo de Eurogamer al respecto pero ha habido mucha gente haciendo comentarios al respecto Y, y eh, el, quiero pararme aquí primero, antes de empezar con el juego, con la materia en cuestión Porque creo que el análisis es lo que suele preceder a, a la experiencia de la mayoría de jugadores ¿no? eh, eh, Hay mucha gente que prefiere directamente ir al juego antes de pasar por las reviews Pero siempre es inevitable echarle un vistazo a las notas y con el tema del Den Ring ha sido bastante polémico porque es un juego que se ha llevado en su mayoría 10. No sé cómo estará ahora mismo, a, a fecha de escucha de este podcast, pero actualmente, cuando... Actualmente te lo puedo decir en directo, sigue en
2: 97 y esto lo iguala con la nota de Breath of the Wild.
1: Y creo que en Open Critic estaba como el mejor de todos los tiempos ya. 98 creo que Sí. sí. Bueno... Es una nota excelente, normalmente los Souls no suelen sobrepasar el 90, salvo una excepción, que es Bloodborne, mm. eh, y quizá la exclusividad de Bloodborne haya tenido mucho que ver y haya condicionado este trato, pero Ellen Ring ha conseguido una cosa muy complicada, que es el consenso de la crítica, y... Eh, ha tenido un periodo de embargo de aproximadamente una semana O esto me ha parecido leer por ahí Esto ha provocado que eh, los analistas, las analistas Hayan tenido que pasar mucho, mucho, mucho tiempo Jugando diariamente a este juego para poder analizarlo en tiempo Ya que la historia se completa en alrededor de unas 70 horas Yo, en unas 40, todavía no me he pasado el juego Pero creo que he jugado suficiente como para poder hablar de él y es que realmente no necesito eh, ver la totalidad del mismo para saber que es un juego excelente y para hablar de lo que hoy venimos a hablar aquí. sí
2: eh, Fíjate, antes de empezar con el tema de una pequeña curiosidad, tanto Sekiro como Bloodborne, Sekiro con un 90 y Bloodborne con un 92, se sitúan en esa franja de los 90 de, dentro de lo que serían los Souls-like. Pero, pero, pero
1: es que yo no considero eh, a
2: Sekiro un Souls-like. Ya, ese es otro debate Bueno, no un souls -like.
1: miento, miento Yo no considero a Sekiro un Souls Sí, o sea, Bueno, el Souls menos Souls Siempre se ha dicho No, pero, es que no, no considero que sea un Souls directamente Es que es otro, es un Sekiro Pero fíjate, fíjate A lo que iba yo con la curiosidad esta
2: Es que el, el tercer juego de los Souls más valorado, Aparte del Den Ring Obviamente de Bloodborne Es Dark Souls 2 Tiene un 91 y con Dark Souls 2, bueno, ya sabemos lo que pasó. A mí es un juego que me gustó mucho, pero la gente no opina igual que yo.
1: Bueno, ¿pero en qué plataforma? Una, una yo, 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 yo creo que al Dark Souls 2 le vino 88 el otro día. En, en PC tiene un 91. Ah, lo bueno, acabo de mirar, ahora mismo. Eh, yo es que creo que lo miré en PlayStation. Eh, de todas <risa> formas, no son juegos que sean demasiado aclamados por el consenso, el total de la crítica. Por una razón, y es que son muy polarizantes El otro día también comentamos algo similar Al respecto de Pokémon Los juegos de Pokémon suelen polarizar mucho a la crítica O lo amas o lo odias hmm. Y bueno, siempre hay un porcentaje que consideran que es mediocre Pero en definitiva, va a tener notas muy buenas Y notas muy malas Sin embargo, eh, en bueno, los Souls pasa algo parecido eh, Tienen notas muy buenas De gente a los que le encanta el género Y notas muy malas de gente a la que no le acaba de molar Uy. <risa> Le he dado sin querer al botón. Está bien, perdón, amigo. perdón, perdón. perdón. Está haciendo marca. Sí, sí, sí.
2: Como iba diciendo. Ay, ay. Esto se podría incluir como toma falsa, la verdad.
1: No, no, lo voy a dejar tal cual. Siempre estamos pensando...
2: Siempre estamos pensando, en oye, estaría guapo hacer tomar Falsa al final del programa. Pero si es que realmente sí, tomar no Falsa una...
1: tampoco es que cuando nos equivocamos es porque nos hemos equivocado mucho y no lo podemos meter, pero realmente eh, esto lo dejo tal cual, esto se va a quedar tal cual. Bueno, sigamos, como iba diciendo, eh, ya no me acuerdo lo que iba a decir. <risa> el tema de las notas y los análisis de, de los shows el poco tiempo que,
2: que se da no, para no, no, hacer pero, el análisis ya
1: pero iba iba a decir algo, algo al, a, antes de eso bueno estaba al respecto de lo que de lo que estábamos contando y ya pues como que se me ha polarización que... olvidado sí bueno estaba hablando de la polarización eh, son juegos que suelen ser pues muy muy polarizantes porque son exigentes o mmm, directamente no se dejan jugar. Hay que reconocerlo ya. Dark Souls 1 ha tenido muchísima influencia en los videojuegos en general, pero era un juego con problemas bastante graves. Unos picos de dificultad sí. exagerados, zonas sin terminar. O sea, acordaos, por favor, de, de, de la zona previa al hecho del caos. Es una vergüenza. Sí, no <risa> la la zona de los culos de dinosaurio es, es una absoluta es una absoluta es un despropósito total. Y, y bueno, yo me acuerdo perfectamente que hay zonas del juego en las que tenías que irte al bosque aquel donde estaba Sid a, a buguear unos bichos que se caerán por un precipicio durante un montón de tiempo para poder farmear algo de armas. El, las hogueras mm -hmm. estaban muy separadas de los bosques. Bueno, es un juego que se dejaba poco jugar, en definitiva, y que tenía fallos evidentes vale por muy bueno y por mucho que nos gustara es un juego que acabó calando en la cultura pero tenía costuras y se le notaban y, y muchas veces pues había truquitos que ya eran de dominio público como por ejemplo lo de cortar la cola al dragón que te hacía más fácil la experiencia, etc. pero bueno, ya tenías que saber que estaban ahí eh, y esto es una cosa que ha pasado con los Souls en general Siempre han sido juegos que eh, han sido obtusos para un gran público y que, por tanto, pues si caía en las manos del analista al que no le parecía que le tocaran demasiado las narices, pues lo sentimos mucho. Tengo una semana para jugar a esto y llevo tres días delante del primer boss. Pero es lo que hay. Eh, creo que el, el, el point de, de Eurogamer en este tema es bastante lógico. Es que... Eh, hay gente que considera que el análisis no tiene que salir primero. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de un juego, nos lo podemos tomar con más calma porque analizamos la resaca, lo que mm, ha supuesto. Y, lo, lo maduramos, lo pensamos, pero no dependemos nosotros de lo mismo que dependen, por ejemplo, los medios como Eurogamer o como puede ser pues que cualquier medio especializado que ha tenido su periodo de embargo que seguramente tenga algún tipo de trato con la con la distribuidora de publicarlo en la fecha porque es algo que beneficia a ambos y que se benefician directamente del SEO y no estamos hablando de beneficios millonarios y que se estén lucrando a costa de hacer mal su trabajo estamos hablando de lo justo como para que sea rentable hacer un análisis y pagar a la persona que ha analizado el juego y que pueda comer ese mes y vas a decir eh, eh, algo pero eh, quería
2: terminar no eh. No, que, que iba a decir que fíjate que yo puedo hablar con un poco de conocimiento de causa. Con no, yo también, de, yo también. De las, de las reviews de, de, de Souls, porque yo recuerdo en 2014, fue cuando salió Dark Souls 2, el, el primero, el de Play 3, que salió ya cuando la Play 4 estaba en el mercado, me acuerdo perfectamente. Y fue el primer juego que yo analicé para una web. Eh, en, en esa web no nos no exigían que la análisis estuviese para el, el día de salida o para antes del día de salida. ¿no? no exigían que hiciésemos un buen análisis, que no tardásemos mucho, pero que el análisis fuese completo y, y con, con criterio, ¿no? Bueno, pues eh, yo le puse una muy buena nota a dar sus dos, y con la perspectiva que te da el tiempo, no me extrañaría que gran parte de esa nota, aparte de porque me gustó el juego, fue, obviamente, fue porque eh. Tuve que hacer el análisis en una semana, fíjate, una semana, era un, un periodo de tiempo muy, muy corto, ¿no? Pero bueno, para un solo lo es. Y puede ser que debido a, a esa exigencia de tiempo, eh, el juego se fuese más beneficiado por mi parte de lo que realmente eh, se me decía, porque no me dio tiempo a verle las costuras tanto como si hubiese tenido dos semanas, un mes, para, para jugarlo, ¿no? y de hecho esto se puede ver lo he dicho anteriormente Dark Souls 2 es eh, el tercer juego mejor valorado de todo eh, este género de Souls Black, como queramos llamarlo con un 91 y, y sin embargo eh, ha envejecido mal y desde el primer momento la, la comunidad no estuvo demasiado contenta con el
1: juego bueno eh, yo creo a lo contrario creo que el juego ha envejecido bastante bien pero precisamente porque le sacaron una actualización, lo arreglaron y ahora cosas como, por ejemplo, claro, es mal. que yo me acuerdo, yo jugué a ese juego de lanzamiento y, y recuerdo perfectamente que en su lanzamiento el juego no tenía efectos de iluminación lo suficientemente bueno, bueno eso mereció, como claro, para como para eh, poder usar una antoncha, que era una de las claro. mecánicas fundamentales.
2: Claro, eso me ha envejecido bien su actualización El juego original Es absoluta basura bastante Lo siento, malo.
1: Lo siento eh, Pero es por lo que te digo o sea Yo me acuerdo que embargo, cuando se vendió ese juego es Con, con sus gráficos Que eran prácticamente los gráficos que tiene ahora eh, Me acuerdo perfectamente Que la iluminación era fundamental Y, y que tenías que utilizar antorchas sí. en la zona oscura y, y era una mecánica del juego. Pero bueno, es que en el juego tal cual, de, de, como se jugaba, bueno, de, el, el downgrade fue vergonzoso. Pero es que el juego. El downgrade de Dark Souls 2 fue, yo, yo creo, el más famoso de todos los tiempos. El juego, probablemente. El juego tal cual se. se, 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 se planteaba. Eh, no, no tenía efectos de iluminación. O sea, tú podías ir sin la antorcha y veías perfectamente mm. todo. Sí, sí. Mm. Sin Realmente. ningún problema.
2: Entonces eh, se, abre, se abre la veda con, con, con este tema porque además yo entiendo perfectamente por qué se abre el tema porque yo lo he vivido y, y como claro. digo con la perspectiva que te da el tiempo probablemente yo tampoco le fui totalmente honesto al juego aquel ahora tampoco me extraña que la prensa en general no haya sido del todo honesta con este juego que obviamente es muchísimo mejor que Dark Souls 2 pero no le haya sido totalmente honesta, no porque haya recibido maletines o porque quieran un trato de favor a Front Software, tal, no, simplemente porque no han tenido tiempo. No han tenido tiempo, han tenido tiempo para ver todos los puntos buenos y algunos
1: de los malos, pero normalmente no, los
2: puntos malos, que también a no ser puede que ser sean al muy obvios,
1: se ven con el paso del tiempo. Que también puede ser al revés, que también puede ser que incluso le hayan puesto menos nota de la que tiene. Porque eh, al final eh, se lo han tenido que meter entre pecho y espalda y no lo han podido disfrutar. Puede ser también. O que, sí, o, que, sí. o que eso haya condicionado su nota y hayan dicho, en realidad el juego no me ha gustado tanto, pero yo sé que es bueno y que si lo hubiera podido jugar con calva lo hubiera podido disfrutar más. Pero es que al final, sí. y aquí esto ha, bueno, ha sido otro de los debates que ha levantado este juego, es el tema de las notas. Realmente, sí. eh, eh, creo que ya hemos llegado a, a una edad en la que todo el mundo tiene pelos en sitios y eh, ya podemos dejar de lado las notas en los videojuegos. El juego perfecto. ¿Qué es el juego perfecto? ¿Existe el cuadro perfecto? ¿Existe la película perfecta?
2: Es que esto... A ver... Eh, yo voy a defender siempre... Que los videojuegos Son una rama más del arte Es algo que yo siempre he pensado Y siempre defenderé Entonces, como toda obra de arte Esa obra de arte la crean personas Claro No podemos pretender que algo Que crea una persona Que es un ser Por definición imperfecto Sea perfecto,
1: es imposible es absolutamente imposible Pero, pero perfecto, ¿Qué, ¿qué es lo que mide la perfección en eso? Si no es algo que se pueda Medir con números o sea, claro. Te gusta o no Existen mm. juegos Que son e absolutas maravillas Y que seguramente Te gusten menos O más mm. Y al final bueno. también hay que compararlo Con cosas, hombre, yo entiendo que este juego Si a Dark Souls 2 le pones Un 9, le tienes que poner un 15 porque es infinitamente mejor. Pero es que, sí. claro, esto es tan subjetivo que no tiene mucho sentido hablar de notas. Pero bueno, esto es un debate que yo creo que ya hemos hablado suficiente y, y no merece mucho además, la pena.
2: Además que es totalmente injusto comparar un 9 de 2022 con un 9 de 2015, claro. o de 2010, o de sí.
1: 2005. Lo que está claro es que este juego, el Ring, es... Un paso adelante con respecto a lo que ha sido y lo que es Dark Souls. Es un Dark Souls 4, pero con muchísimos esteroides. O sea, sí. yo no mm. me imaginaba que el mundo abierto de Elden Ring iba a ser tan bueno. Es gigante, gigante. Mm. Es absurdamente grande. Es un mundo que cuando dices, vale, ya, esto es el mapa, vale, ya todo, ¿no? ah, una zona, ah, otra zona ah
0: ah
1: ah, 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 ah y así como muchas veces, ¿vale? es gigante, abrumadoramente grande, pero es que además está hecho y medido al milímetro cada zona o sea, tú encuentras cuatro árboles en el mapa que los ves dibujados y dices son cuatro árboles, y tú ahí y es un bosque, es un bosque que a lo mejor es un mapa del Dark Souls 1 es absurdamente grande, pero es que además es un bosque bien diseñado. Es cierto que algunas mazmorras son un poquito... Ne, ¿Vale? Pero están ahí. Y, y las puedes hacer o no. Pues si quieres hacerlas, pues seguramente encuentres algún arma interesante, o una ceniza, o un hechizo. Eh, lo mismo no te resulta útil, pero si eres un coleccionista, pues a lo mejor quieres tenerla. O lo mismo, eh, te enamoras y... Ah, voy a usar este arma a partir de ahora. Y usa ese arma a partir de ahora, porque la verdad es que es absurda la variedad de armas... Eh, eh, hay gente que dice que este es el nuevo estándar de mundos abiertos yo realmente uh. no lo sabría decir, o sea entiendo que es inevitable comparar Elden Ring con Breath of the Wild porque está claro que el mundo abierto de Elden Ring está fuertemente inspirado por Breath of the Wild igual que la saga Dark Souls estaba fuertemente inspirada por los celdas clásicos entonces eh, es es comprensible que se entienda que hay una relación, pero tanto como una evolución. Sí. ¿Consideras fíjate, que es un paso adelante? Fíjate, eh,
2: Yo creo que es un paso adelante. O sea, eh, es un paso adelante respecto a la fórmula Souls, porque sí. lo, el mapa, el mapa, eh, como tal, aparte, sí es verdad que es enorme, que tiene un montón de cosas y tal. No es, pero no es el mapa de mundo abierto más grande que hemos visto nunca ¿qué es lo que pasa con este mapa? que aparte de lo que tú dices de que obviamente para un Souls por la mecánica del ritmo que tienen los Souls es un mapa enorme, gigantesco y aparte de que en cuanto desbloquea una zona a su derecha al norte, a la izquierda, al sur en cualquier lado hay otra zona nueva también pasa una cosa y es que este mapa juega mucho con la verticalidad en esto se pueden ver También muchos retazos De la saga a la, Bueno, saga género Mejor dicho Al, al que pertenece Que son los Souls Los Souls siempre han jugado muchísimo con la verticalidad Tanto subterránea como eh, Como hacia arriba no Entonces Este le pasa mucho Sobre todo Hacia lo que es el subsuelo Juega mucho con la verticalidad Por debajo del suelo No tanto con la Que también Pero no tanto con la que se aproxima al cielo entonces yo creo que este mapa puede asentar las bases de lo que debe ser este tipo de juego pero no en cuanto a mundo abierto en general y yo de hecho espero que no la siente porque si todos los juegos se ven obligados a por el éxito de este título a hacer los mapas como lo hace este primero la cadencia de juego va a bajar muchísimo porque hacer un mapa así cuesta un huevo y segundo yo creo que no en todos los juegos va a funcionar porque hay juegos de mundo abierto que son muy buenos como por ejemplo iPhone Forbidden West que no juegan tanto con este con esta división en capas que sí que hace muy bien este en, en, sobre todo a nivel como digo, vertical horizon es un juego muchísimo Más horizontal Y aún así es un muy buen juego Probablemente si jugase con la verticalidad Como lo hace el de No funcionase tan bien Entonces eh, Sí, pero no Yo creo que es un, un paso adelante Que ya debe seguir la eh, Front Software Pero no deben seguir Otros estudios Si no ven que, que les puede quedar bien Es un, un poco un arma de doble filo
1: Creo hoy yo es que realmente no creo que este juego haya inventado nada no es simplemente no es, es más grande es Breath sí, of the Wild sí, no, más no, grande o sea sí, es exactamente lo mismo eh, es, se un, puede, es el sí, mismo tipo claro. de mapa de mapa abierto la única diferencia es que en Breath of the Wild lo que te encontrabas eran templos que siempre eran bueno estéticamente mm. eran muy parecidos y al final eran siempre la misma dinámica haces un puzzle o haces una prueba lo que sea luego tenían los cuatro templos grandes pero tampoco eran era como el otro, pero ¡pau!, wow, ya está. Eh, el Den Ring lo que hace es el mismo concepto, pero en lugar de eh, que el punto clave sea un templo, el punto clave es un minimapa de lo que era antes un Dark Souls. Aparte de eso, pues sí, sí. es lo mismo, zonas abiertas, con enemigos, que tienen itinerancia, que hacen cosas, etc. Pues, vale, eh, pero viene a ser básicamente lo mismo. Sí que es cierto... Sí que es eh, gigante y que, eh, como dices, es una evolución de lo que ha sido hasta ahora Dark Souls y que probablemente From Software tendrá que hacer algo parecido a esto. Una evolución de muy bestia,
2: una evolución muy bestia y muy radical, pero una evolución del fin de cabo sí.
1: Y de hecho me gustaría que en Breath of the Wild 2 eh, hubiera algo parecido a esto, que recuperara las mazmorras clásicas de Zelda, y estuvieron repartidas por el mapa Igual que aquí están en el Enrim pues, Las mamorritas repartidas por el mapa De una forma orgánica Que es la única pega mm. que le podría poner quizá a Breath of the Wild Pero es que Breath of the Wild es un juego de 2017 mm. eh, Bueno, son cinco años, tampoco es tanto ¿eh? Es un montón de tiempo o sea, que Lo lógico es que haya algo de evolución Pero como sí, no sí, creo es. que este juego acabe sentando la base De lo que van a ser los juegos de mundo abierto a partir de ahora porque al no, final que no, que las me bases me de lo que son los juegos de mundo abierto siguen siendo las mismas un mundo amplio un mundo con elementos orgánicos que tenga eh, los, los, los puntos clave del mapa repartidos y se pueda acceder de forma pseudo libre que vayas haciéndote fuerte conforme avanzas etcétera ese mismo concepto, igual que antes, es que el mundo abierto era tipo de Witcher, tipo Horizon 1. Dime. Y es que además,
2: eh, no lo hemos comentado, pero el, la cosa del mundo abierto del, del Ring no es solo que sea un mundo gigantesco, es que sea un mundo vertical. Es que al menos yo, hasta ahora, llevo unas 15 horas de juego, eh, no me he encontrado una zona igual a otra. Yo sí, he de decir de que esto, sí. De esto, Sí, alguna puede haber, bueno, seguramente yo no haya llegado todavía ahí. Pero de estas zonas, que en otros mundos abiertos sí si te las encuentras y las reconoces fácilmente, de estas zonas que dice aquí ha habido, aunque sea un poquito de copy paste, yo todavía no me la he encontrado. Y eso también es un indicador muy bueno de lo difícil que tiene que haber sido hacer este mapa.
1: Yo sí, que, yo sí que he encontrado zonas de copy copi-paste pero tampoco es escandaloso. Sí. Sobre todo en las catacumbas y cosas así, muchas mazmorras muy parecidas, voces que son directamente el bicho repetido.
0: Lo bueno, siento, sí, esto, esto es
1: muy From Software. Acuérdate de la gárgola. Sí. Pues, de, de hecho, es que la gárgola está tal cual, pero ahora es un árbol. Pero bueno, en fin. Sí, eso, eso sí
2: pasa, eso de bichos <risa> igual a otro solo que con una barra de vida más grande sí que pasa eso. Bueno.
1: ¿Qué hace especial a Elden Ring? Elden Ring es un Dark Souls 4 con esteroides, básicamente. Es un juego con un diseño de niveles excelente a nivel microscópico y a nivel macroscópico. Tú tienes un mapa gigante muy bien diseñado que aprovecha la verticalidad y la horizontalidad. Tienes precipicios donde puedes encontrarte un cañón En el que haya un pueblo entero, escondido Que tenga un ascensor que suba Y arriba tienes una ciudad Y si sigues el cañón tienes una cueva que baja a un nivel inferior Y si vienes para atrás hay un pozo Que te lleva a un mapa subterráneo que también es gigante Donde también hay mazmorras subterráneas Donde tienes también un boss secreto que te teletransporta a otro punto Y así todo el rato ¿Y cómo aprovecha el mundo abierto? Recuerdo un montón a el Breath of the Wild de 2017, porque el de 2022 todavía no ha salido, a fecha la base de este podcast, ¿tú no crees que vaya a salir en 2022? ¿Por la, se secuela, te la secuela de 2022. ¿cómo? La secuela o sea, de, Breath of, de Breath, of Wild, Wild, Breath of the Wild, que todavía no tiene ni nombre, pero que se supone que sale este año. Bueno, básicamente lo que hacía Breath of the Wild para que el mundo abierto fuera útil y orgánico y se sintiera bien, no fuera un yermo vacío era utilizar el esquema de montañas de mesetas y, y de puntos de interés, es decir eh, tú veías a lo mejor una montañita y en la, en la cima de la montañita veías algo, te acercabas ahí a ver qué era y desde ahí veías objetos clave eh, que podían estar repartidos por el mapa y que también llamaban tu atención. Entonces siempre te ibas acercando a cosas que llamaban tu atención en tu campo visual y que estaban perfectamente estructuradas para que se fueran mostrando conforme avanzas. El Denrin de hace algo parecido, no son exactamente colinas y, y mesetas, sino que utiliza más esquemas de cañones, construcciones megalíticas y... ¡Niebla! ¡Qué callados estáis con la niebla! ¡Qué calladitos estáis ahora, ¿eh? eh! ¡Qué calladitos estabais! O sea, vamos a ver, lo de la niebla... Vamos a vamos a pararnos en la niebla, se me había olvidado la niebla... La niebla es la po Esta polémica la traigo yo, vamos a hablar de la niebla La niebla es un recurso artístico muy elegante a la falta de recursos Pero es que la falta de recursos la tienen todos los dispositivos Y haces un mundo gigante un mundo gigante con un montón de cosas sucediendo al mismo tiempo en una consola que te cuesta apenas 500 euros, pues lo normal es que no pueda tirarlo todo entonces lo lógico es que haya un poco de niebla en la distancia porque tampoco necesita verle los pelillos de la nariz al tío que hay en una estructura ahí si es que no lo necesitas pero es que la niebla se ha utilizado siempre ¿qué pasa cuando le quitas la niebla a los juegos? porque son una mierda, mira por ejemplo Karina Ostein a Karina Ostein le quitaron la niebla en, en, el, en la emulación esta de Nintendo Switch Online y se veía horrible le volvieron a poner la niebla y se veía bonito Silent Hill existe gracias a la
2: niebla metámonos vayamos, vayamos 30 años al pasado y con lo que sabemos a día de hoy metámonos con la niebla de Silent Hill a ver si hay huevos claro es exactamente igual, o sea, meterte con la niebla en un videojuego, aparte de que no tiene sentido en eh, eh, meterte directamente con Silent Hill, eh, exactamente el mismo procedimiento. Lo que es pasa que es que hace, 30 años, hace 30 años, pues nadie, a nadie si le pasaba por la cabeza que la niebla de Silent Hill era algo malo, y ahora, en 2022 y con juegos 58 veces más grandes, tener un poquitín de niebla es un pecado. En fin, hay poco el
1: No, 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 pero es que de verdad, eh que haya gente diciendo que la niebla en es que metiéndose con el Horizon por la niebla o con el returnal o con el, Returner, o con el, o con el, el juego este el, el Ratchet da igual da igual la niebla es un recurso artístico y muy elegante a la falta de recursos ¿qué pasa cuando no tienes niebla? y sale un juego en 2022 sin niebla que sale el Pokémon Arceus sí, bueno. que, que hay popping que se ven lo, los muñecos en la distancia parpadeando que son un PowerPoint claro Ponle niebla.
2: Y, la, y la, gente, la gente también quejándose... Esto lo he visto yo también en los últimos días bastante. La, la gente quejándose de que ponerle niebla a un juego no es realista. Coño. Vamos a ver. Eh. Acabo de salir al balcón hace una hora y había niebla. Y yo creo que estoy viviendo en un mundo real. A no ser que esto sea la Matrix, de
1: repente. A mí la niebla en Elden Ring... Me parece un recurso muy guay, porque sí, te da el, ar, el aura de misterio. Hombre, estaría guay ver el juego sin niebla, solo por curiosidad, para ver cómo se ve el mapa de lejos.
2: Pero... Sí, pero de, de todos modos, aunque se pudiese ver el mapa completo, sin niebla, y se viese perfecto, yo creo que preferiría, o sea, lo preferiría, preferiría que hubiese un poco de, de niebla, por una simple cuestión de, de diseño artístico, de fidelidad, de, de credibilidad, o sea. La niebla no resta fidelidad ni credibilidad a un título, de hecho se la da, yo creo, y es, más si un título de mundo abierto.
1: Es que además me parece genial cómo oculta elementos para que no sepas que están ahí hasta que te estés relativamente cerca. Sí. Es que por, yo, por ejemplo, iba avanzando por una zona del mapa y había pasado al lado de una montaña 50 veces y no me había dado cuenta de que debajo de la montaña había un agujero gigante... En el que se veía un pueblo a simple vista Con acercarte relativamente O sea, tampoco sí. tienes que estar a 20 metros como en el Pokémon Con acercarte un poco, ya lo ves Y... Forma parte del diseño de niveles Si vieras todas, todas, todas Las cosas de la distancia Estarías todo el rato cruzando el mapa de un lado a otro Sin pararte en los puntos que hay en medio Y yo creo que también es parte fundamental del diseño sí. No solo por una cuestión sí. Gráfica vaya. Pero bueno, que, eh, creo que Queda muy bien las cosas como son
2: sí, bueno, y que además tiene lógica o sea, eh, es lógico que las zonas más altas de, de, del mapa tengan niebla, aquí te vas a la montaña y tienen niebla eh, quizás, bueno, y que de hecho a nivel del mar también hay niebla algunas veces, por una simple cuestión del de calor que hace eh, sí, que es un, un, es un algo que la propia naturaleza te da eh, ¿por qué no incluirla en una obra de arte?
1: La sensación de descubrimiento en el juego me parece increíble. O sea, eh, tú cuando empiezas no tienes muy claro. Yo no había visto nada del juego antes de empezar. No he visto ningún vídeo, no he visto nada. Simplemente quise lanzarme a la aventura. Y me metí el juego prácticamente las primeras 30 horas en un fin de semana sin pensármelo demasiado. Y lo disfruté mucho, las cosas como son. Eh, sí. Bueno... Eh, tú al principio estás en el mundo abierto, no sabes cómo de abierto el mundo, no te lo imaginas. Llegas al primer lugar de gracia, que son las hogueras de ahora, son puntos de luz. Y una vez ahí, de, te sale como una especie de flecha de luz y te dice: ¡Para allá! Y tú tiras para allá. Ya está. Empecé a avanzar, parecía como un soul normal, es lo que se siente al principio. Llegué hasta el primer boss y me partió la cara de forma absurda. Lo intenté tres o cuatro veces y me partió la cara de forma absurda. Y dije: Vale, voy a explorar un poquito a ver si hay algo por aquí. Y joder, si había algo. Madre mía, ahí hay lo más grande. O sea, hay kilómetros de mapa a, po a poco que exploras pues te vas encontrando un dragón, una mazmorra eh, objetos, vas encontrando armas, a lo mejor un arma que mm, has encontrado en un cofre que había en una diligencia a la que has tenido que parar estratégicamente eh, te sirve para matar a un bicho que está en la otra punta del mapa y que te suelta otro arma que es ideal para matar al boss y cuando matas al boss desbloqueas un camino que te lleva a otro boss, pero también te lleva a una zona secundaria que cuando exploras pues te puedes encontrar una cueva que te lleva a, una, a un poder especial que sirve para, para matar a otro boss que está en la otra punta. Y todo esto va ocurriendo de forma súper orgánica. Llega un momento en el que te olvidas de la historia principal, pero nunca acaba de desaparecer porque todos los NPCs que te vas encontrando te acaban dirigiendo de una forma u otra hacia un mismo hilo conductor eh, de una forma yo creo que bastante guay. Además, no hay una sola historia, sino que eh, todo el, el argumento del juego se va dividiendo en mini fragmentos de historia que vas encontrando a lo largo de los distintos puntos del mapa. De manera que a veces cuando estás explorando te encuentras con dos historias abiertas a la vez y puedes elegir entre una y otra. Y puedes es que en una talla estampado, pero en la otra puedas avanzar de forma un poquito más orgánica. Esto hace que todo el juego en general sea bastante más accesible que una demanda mm. histórica en los, en los Souls. Y por eso... Entiendo que esto es otra cosa. Esto es Elden Ring.
0: Hmm. No sé cómo Gracias. ve.
1: ¿Sí? No, simplemente
2: quería abrir un momentillo el tema del lore, ya que te has gustado hablar de historia y tal. Eh, yo llevo 15 horas jugada. Y sí que es verdad que estoy de acuerdo contigo con el tema de que eh, la posibilidad esta de acceder a, a varias historias al mismo tiempo hace que el juego sea más una experiencia tuya. Personalizada y puesto en el juego se mueve un poco más accesible, pero eh, sí que le he visto una costura al juego, probablemente la única que la haya visto a, a día de hoy, con 15 horas jugadas, como digo, y es que se están haciendo un poquitín reales los temores que tenía mucha gente de que el mundo abierto diluyese un poco la historia principal y el lore de, del juego, creo. A día de hoy, a lo mejor ahora, dentro de dos días, lo encajo todo en mi mente y lo y digo, vale, está todo súper medido y súper bien contado. Pero a día de hoy, eh, puede ser perfectamente el Souls del que peor me estoy enterando en lo de.
1: Pues mira que te diga, yo eh, he dicho varias veces que eso iba a pasar hmm. y no estoy de acuerdo. No. No. Pues, yo Al, al revés Es el Souls en el que me estoy enterando mejor del lore pues, Porque mmm. es el soul Que más lore tiene Y que más lore explica Y tiene y bueno, Hay un momento en el que vas a matar a un boss Y te pones la cinemática antes para explicarte quién es
2: Sí, bueno, eso sí eh, eh, Claro y es que el, lore, el lore no es tan
1: complicado ¿eh? Lo que pasa es que claro Tú ahora mismo llevas poco tiempo pero llega un momento en que llegas a una zona, bueno, está es la zona esta que está llena de NPCs, hablas con ellos, te van explicando cosas, te van dirigiendo, te van diciendo, no, lo que tienes que hacer es, es que todo el rato está claro, tienes que hacer esto, y tienes que tienes que convertirte en el señor del círculo, ese es tu objetivo, ya tienes el objetivo claro. El señor del círculo, eh, tienes que ir al árbol, tiene un árbol gigante y tienes que ir a él, ya está, y, y están los semidioses que tienes que matarlos, porque son los semidioses que tienen los fragmentos de, que necesitas para convertirte en el señor del círculo. Porque la cinemática del principio te lo explica y ya está. Si es que el lore tampoco es muy complicado. Y luego ya, pues, son las pequeñas historias que vas encontrando. Es un ya, pero... reino eh, que está en decadencia. Pero que todavía no acaba. O sea, hay mucha ruina, mucho. mucho, mucho misticismo. ¿Por qué?
2: Porque los semidioses, por ejemplo. No, Obviamente no lo vamos a contar porque sería spoiler. Pero, ¿por qué los semidioses? se convirtieron en primer lugar, semidios
1: Porque son eh, descendientes esto... de la reina marica.
2: Ya, pero eh, ¿por qué la reina marica, el, la reina... el reino, valga la redundancia? Pues no lo sé
1: eh, no lo sé muy bien todavía, pero claro. creo que es porque es una figura divina y tiene algo que ver con el árbol, pero es que no pretenda saberlo todo desde el principio.
2: Claro, efectivamente. Por eso digo que puede ser... Cosa de que yo lleve poco tiempo
1: Pero es que luego de te esta... encuentras un personaje Que es literalmente un bibliotecario Que te va explicando quién es cada personaje
2: Claro, el trasfondo de, de los y es ¿Tú piensas que, que
1: El lore que de, no. los, de los primeros Dark Souls Es que no, no, no nos acordamos Pero el lore de los primeros Dark Souls Venían los objetos
2: Sí, aquí también
1: Aquí por lo menos hay NPCs menos. que te explican cosas Y que te dicen quién son Y que no te dicen
0: El alma se queda en el anterior círculo
1: y te quedas ¿qué, ¿qué cojones me estás diciendo señor? por favor ¿puedes hablar como una persona normal? no aquí no aquí hay claro. gente que te, que te dice quién es quién y, y, y te es explica que, cosas eh,
2: el simple hecho de que el mundo abierto sea mundo abierto sea tan grande dificulta creo yo pero sí si que al final
1: lo vas a explorar también. todo
2: hombre no tiene por qué realmente. sí, sí, sí <risas>
1: O sea, lo que no va a explorar, quizás, son las cuevas ocultas y, y, y las zonas que tienen, eh, pues son mazmorras subterráneas y, y torres especiales y tal, pero las zonas de Lore va a pasar por ellas seguro.
2: Bueno, puede ser. Yo creo, sinceramente, creo que esto de que los personajes te vayan contando el, el lo del juego está bien. De hecho está muy bien, lo hace todo mucho más orgánico, pero el simple hecho de que el mundo abierto sea mundo abierto y sea tan grande, dificulta a su vez que tú puedas acceder a algunos de esos personajes que, que te pueden contar el lore del juego. Porque están escondidos, porque están en una zona que a lo mejor te salta, no sé.
1: Yo me he saltado alguna pieza de, de alguna questline.
2: Y eh, a mí tampoco, pero luego yo la he recuperado recuperado y... después no
1: sé cómo. O sea, yo creo que está hecho para que pueda recuperar las cuerdas lane sin problema.
2: Yo tampoco soy de eso ratas eh, de, de, de biblioteca, por así decirlo, que a la mínima es se una pizza luego de lo y se tiran una semana llorando en una esquina. No, a mí eso realmente me da un poco igual. Pero sí que es cierto que perderte partes clave de la historia o que accedas ...a una parte clave de la historia... ...pero no reconozca que es clave... ...porque tiene ya un exceso de información... ...en tu cabeza... Eh, ...perjudica un poco la experiencia a nivel... puramente narrativo... ¿eh? ...no digo que, que sí. jugablemente... ...lo haga en absoluto... ...jugablemente el juego va por otra parte... ...pero no sé, en mi opinión también... ...como digo, llevo 15 horas... A lo mejor dentro de una semana hacemos otro capítulo de Den Ring y opino totalmente... Bueno, yo ya
1: aviso de que el Den Ring da para varios capítulos de Distrito 42,
2: ¿eh? Sí, sí, totalmente.
1: Voy a plantear Creo una que... pregunta. Sí. Que probablemente nuestra audiencia se esté haciendo si no ha jugado al Den Ring. Y es... ¿Me va a gustar el Den Ring si no me gustó Dark Souls? ¿Por qué a la gente no le gusta dar Souls? O sea, a la gente a la que no le gusta dar Souls, evidentemente. Yo he escuchado varias veces decir, por ejemplo, el tema de la hoguera. De que te encuentras con un boss y a lo mejor la hoguera está en la otra punta de la mazmorra y tienes que pegarte una carrera increíble para llegar. Y a lo mejor has perdido la mitad de la vida o la mitad de tus pociones... Y es un poco coñazo. También he escuchado muchas veces... Bueno, evidentemente siempre está el tema de la accesibilidad. Y es que los Souls, pues, la verdad, es que son en general poco accesibles. Tienen pocas opciones de accesibilidad. Y tienen poca pocas opciones, en mi opinión, de builds viables. Sobre todo, bueno, eh, yo he, he jugado varias builds a lo largo de mi vida en los Dark Souls. He jugado a fuerza, he jugado a destreza, he jugado a magia, he jugado un poquito a fe y poco más pero realmente la primera run la mayoría de la gente acaba haciéndose un personaje de fuerza con un arma eh, a dos manos o con un arma tocha y un escudo y, y ya está y luego está el mago que es prácticamente el modo fácil que si te atreves a hacerte un mago pues tendrás que ser más o menos eh, tendrás que tener más o menos habilidad esquivando pero siempre podrás utilizar hechizos superpoderosos que van a matar a la mayoría de bosses o que te van a ayudar a saltarte varias mecánicas
2: en un momento un pequeño inciso. En el momento de este podcast Me gustaría Abrir un segundito El tema Del modo fácil
1: eh, sí, Entonces, bueno Ahora
2: Creo Creo Que este juego Tiene Un modo
1: fácil Ahora, no ahora, 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 ahora No te después No, no te, después. te adelante. Vamos por orden Bueno eh, más cositas más cositas que pueden no gustarte Dark Souls bueno evidentemente ya he dicho que los primeros Souls pues, siempre han tenido costuritas pero es que Dark Souls 3 o por ejemplo Bloodborne a mí no me parece que las tengan al, al menos como por ejemplo lo del bosque o lo, de, o lo de la ciudad de la media y tal considero que son juegos que van refinando esa fórmula y es que FromSoftware Software al final está haciendo todo el rato el mismo juego de hecho, uh -huh. de, yo considero que Ed The Ring es un poco Dark Souls de mundo abierto, pero con el lore de Blackburn, porque es todo mucho más cósmico y más. Eh, eh, tiene un regusto nórdico, la ambientación es ligeramente más nórdica que en los Souls clásicos. Y eh, creo que arregla, arregla entre comillas, problemas fundamentales de los primeros Souls en cuanto a cosas que te pueden molar o no. Por ejemplo, el tema de la Ogra. Ahora existe una figura que se llama Efigie de Marica, que es un, una especie de, de estandarte que hay en la puerta de la mayoría de bosses o de zonas chungas que hay en el mundo abierto y en las que te pueden matar. Con lo cual puedes resucitar directamente en la puerta de esos sitios y coger tu alma sin ningún tipo, bueno, tu alma no tus runas, que ahora se llaman runas, sin ningún tipo de problema. Además, la de, 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 las efigies de. Los lugares de gracia, que son el equivalente a la hoguera, están presentes en muchísimas partes del mapa. Están colocados para ayudar, ¿vale? Se nota que, que están. Puesto en puntos estratégicos para que te sea fácil acceder a determinadas zonas, de manera que incluso las zonas más grandes se sienten divididas entre eh, micro mazmorritas en micro zonas, muy parecidas a como eran los primeros souls, esto hace que el nivel de desesperación que sientes cuando te matan pues no sea tan grande, primero porque es más fácil conseguir runas, ya que el farmeo en el mundo abierto es infinito y siempre existen por pues, los clásicos bugs, yo todavía no he utilizado ninguno, ni creo que lo utilice, pero sí que eh, es fácil farmear si lo necesitas, porque yo de momento todavía no he necesitado pararme a farmear y ese quizá es el mayor logro con respecto a los souls, el grindeo yo no he necesitado grindear, he avanzado de una forma orgánica y cuando me he estampado con un muro, cuando estaba siguiendo la historia, cuando estaba yendo hacia un boss, lo único que he hecho ha sido irme hacia otra parte no he tenido que repetir la zona 20 veces para conseguir todas las almas necesarias para subir un nivel, he tenido que ir a otro sitio a ver qué había, ah, esa torre me mola a ver qué hay, anda, un cofre, anda un arma, anda, me vale, anda es mejor que la mía, anda, hago más daño voy a esa cueva en la cueva había un boss, el boss me da una ceniza, la ceniza me da una habilidad. La habilidad me sirve para matar al boss que había eh, encontrado antes. Y además soy más fuerte porque en el proceso subió dos niveles. Y he podido mejorarme el arma porque he encontrado una, un, un fragmento de piedra. Ahora también puedes craftear. Es mucho más fácil conseguir los objetos consumibles. También hay un montón de mercaderes, hay un montón de NPCs que te van vendiendo hechizos. Y eh, una cantidad de magias y encantamientos abrumadora. Ya no solo es que te pueda hacer personaje a fuerza, destreza, fe o magia es que dentro de cada una de esas puedes hacerte varias builds y todas son viables puedes llevar al personaje con dos espadas, puedes llevar al personaje con una espada larga que también vaya a destreza puedes llevarlo con un estoque, puedes llevarlo a que haga sangrado, a que haga magia, el sistema de las cenizas me parece mucho más accesible está mejor explicado y funciona mejor que el sistema de herrería de los Dark Souls y además lo tienes prácticamente desde el principio lo cual me parece genial cosas que tienes también desde el principio el teletransporte, el viaje rápido puedes utilizarlo en cualquier momento mapa del overworld lo suficientemente amplio como para ver todo lo que hay y ver puntos de interés a simple vista pero no lo suficientemente detallado como para que te estrope la experiencia de las mazmorras a mí son puntos que me parecen de fundamentales, entonces eh, si suma eso que ahora tiene opciones de accesibilidad, que tampoco es que sean una locura, pero puedes ponerle autopuntado automático cosas como, bueno, ese tipo de cosas, eh, y que realmente hay builds que te facilitan muchísimo la experiencia hay invocaciones que puedes hacer de, de, de bichitos que además bueno combaten a tu lado se pueden mejorar y todo y, y te facilitan mucho la tarea contra los bosses hay también NPC el multijugador lo han ampliado para que ahora sea de hasta cuatro jugadores está bastante bien implementado eh, para lo que es un Souls porque luego no puedes jugar en COP de 4 como yo pensaba que se iba a poder jugar en plan pues, yo que sé decía La Force Source que era mi fantasía absoluta pero bueno eh, el, bueno como digo el multijugador viene implementado y, y que hay muchas peleas de bosses en el overworld que te permiten también jugar con tu entorno y decir ah pues mira voy a hacer la pelea a caballo que es más fácil, voy a intentar eh, jugar con el veneno de esta zona para hacerle pupa, voy a intentar, eh, yo que sé, situarlo aquí, que se pelee con estos otros bichos que son hostiles hacia él y que lo pueden matar, ¿sabes? Sí. Son cositas que al final lo que hace que este juego sea, entre comillas, difícil, no es que sea injusto, como por ejemplo era Dark Souls 2, sino que es te obliga. A aprender, igual que los otros, evidentemente, y a plantear estrategias a quizá un nivel un poco más mmm, amplio. No estrategias complejas, sino decir, ah, pues mira, tengo este arma que me acaban de dar y que veo que este bicho es claramente débil o, 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 o que mmm, su patrón de ataque pues, me puede dificultar esto. No sé, un poco la experiencia clásica, pero con muchísimas más posibilidades. Porque yo en un Dark Souls ni podía. Y. Bueno, en el primer Dark Souls ni podía imaginarme cambiarme eh, las dos armas que tenía que más o menos utilizaba. Aquí ahora puede llevar tres armas en cada mano. Y además es bastante asequible con el sistema que han puesto de, de amuleto. Eh, para tener más posibilidad de carga o lo que sea. Eh, funciona, es más fácil de conseguir que con el, el tema de los anillos. Eh, bueno, en general todo aparece desde el principio, la exploración eh, te permite hacerte muy fuerte antes de enfrentarte a, a los bosses grandes, con lo cual nunca va a trancarte mucho
2: sí.
1: y nunca te va a llevar demasiado intento, sin embargo tampoco es una experiencia regalada ni fácil está bien, de dificultad
2: sí, un, par de, un par de cosas respecto a esto eh, yo creo que Elden Ring puede ser más accesible, no más fácil, pero sí más accesible por culpa o gracias, mejor dicho a que solucionó un problema histórico el resto de Souls y es que el resto de Souls siempre te encasillaba mucho a la hora de jugar y sobre todo a la hora de jugar contra jefes finales claro contra jefes imponentes eh, había un sota caballo rey de lo que era efectivo como tú acabas de decir y si te salías de ese sota caballo rey, automáticamente estabas jugando en modo difícil. Sin embargo, este juego te proporciona multitud de formas, salvo los jefes que están en, escondidos en zonas más cerradas, te proporciona multitud de formas de enfrentarte a los jefes finales. Está la magia, que para mí, eh, lo he dicho antes, es el modo fácil de este juego. Jugar a magia es jugar en modo fácil en este juego. Está el típico boss, el de mundo abierto, al cual si vas a pie no le haces nada, a no ser que sea nivel 100. Pero sin embargo luego te pone a caballo y estupendo, te lo puede hacer fácilmente. Está jugar a destreza, está jugar a fuerza, está jugar... Eh, en modo difícil de este juego que eh, para mí es jugar a dos eh, manos arma a dos manos sin ningún tipo de escudo un no, poco a lo para, blanco para bien.
1: mí para mí el modo difícil es jugar con arma en plan arco y cosas así que bueno eso, eso también tengo porque yo he jugado un montón del juego a dos espadas y tampoco lo veo tan difícil o sea a, sí, al final sí, ta, sí, es, es lo mismo que jugar siempre. con con un arma de dos manos Exactamente lo a mismo. Ver. Yo yo no juego con escudo, salvo puntos muy concretos del juego que me han obligado a adaptarme con la estrategia, pero también con el sistema de farmeo y de estadística. Bueno, yo no, creo que no voy ni por la mitad del juego y estoy a nivel 61. O sea, es que sí. eh, no sé cuál será el nivel eh, con el que acabaré pasándome la historia, pero desde luego eh, sube mucho de nivel entonces puedes es mejorarte claro. muchas stats y al final... Con con el mundo abierto, no, no te cebas tanto como yo me pensaba que te iba a cebar. Lo, lo Es verdad que los poses de la historia son un muro y te obligan a explorar, pero es que es parte del encanto de este juego. Y los requerimientos mínimos de la arma y de los hechizos no son tantos como para que el farmeo sea una locura. Porque no hay sí, es que... Es que decir farmeo en este juego me resulta casi obsceno. Porque es que no es que no no, no penséis que yo me he ido a una zona a matar bichos. Es que no lo he hecho. Sí. Es que para mí sí, farmeo es ir, irte a una mazmorra que no ha hecho todavía Hacerla Matar al bicho final Y subir un nivel Eso es para mi farmeo
2: De todos modos También ayuda mucho A la accesibilidad De este juego Que aunque no sea necesario vista farmear Lo puede hacer si quiere Claro Hay zonas de farmeo Sí, pero, Entonces, pero también, yo no lo he necesitado lo
1: Ni lo he hecho Porque no me gusta Y ya y está. otra
2: cosa Otra cosa también que quería comentar Dos cosas Y cierro ya Lo prometo Me parece muy meritorio cómo han solucionado En tan poco tiempo En un espacio de tiempo De tres años el tema del encorsetamiento en from Software. Venimos del probablemente juego más encorsetado y más eh, férreo a la hora de jugar como es Sekiro, al menos férreo y al menos encorsetado como es el del Ring. De es que verdad es muy mediterio.
1: Sekiro no es un Souls. O sea... Claro. Es que es, Sekiro es un Sekiro. O sea, me explico. Para mí lo, los Souls son Souls-like. O sea, tienes Dark Souls Demons, tienes el Dark Souls 1, 2 y 3 Y tienes el Den Ring, que es eso, pero de mundo abierto Sigue siendo un Dark Souls Sigue siendo un Dark Souls, pero con una fórmula más Breath of the Wild Lo siento, es así, ya está Es que no, no, no innova tanto con respecto a ninguna de las otras dos Y la fusión no es suficiente como para considerarlo algo excelentemente nuevo Se llama el Den Ring porque eh, el lore es completamente distinto pero la jugabilidad es la misma, usa los mismos movimientos, los mismos aces, los mismos sonidos, los mismos conceptos y cualquier jugador de Dark Souls va a sentir familiar. De hecho, hay una cosa que yo llamo la Dark Souls Culture. ¿Qué es la Dark Souls Culture? La Dark Souls Culture es ver un cofre y pegarle. La Dark Souls Culture es dejar un mensajito que dice, mentiroso más adelante. Es pegarle a todos los muros que vea sospechoso. Es, es rodar contra los barriles. Eh, eh, ¿sabes? eso ¿sabes? es decir, aquí hay un objeto y que hay un objeto, aquí va a salir un bicho y que salga un bicho, porque ya te lo conoces porque es lo mismo es lo mm. mismo, lo que pasa es que ahora pero son los lugares de gracia y el lore es más nórdico y tienes todas las cosas, pero es básicamente lo mismo es el mismo concepto son paralelismos exactos eh, entonces tú ya, eso te lo conoces pero Sekiro no, Sekiro es otra cosa Sekiro se parece en algunas cosas pero Sekiro tiene un sistema de combate distinto, tiene un planteamiento completamente distinto, eh, un lore completamente distinto. Eh, entonces, yo creo que luego están los Sekiro-like. Gozo Tsushima es un Sekiro-like de mundo abierto. Sifu es un sí. Sekiro-like de Kung Fu. ¿Sabes? Y, y Sifu sí. no se parece en nada a Dark Souls. Sifu se parece a Sekiro. ¿Sabes? Sí. Eh, eh, para sí. mí, eh, eh, mi opinión. Pero bueno. Eh... Lo,
2: lo, segun, lo segundo, segundo, perdón, que quería decir respecto a la accesibilidad del juego es algo que he experimentado yo y que no me he dado cuenta hasta pasar un rato. Y es que en todos los souls anteriores, menos el seguido porque creo que no se podía, lo primero que hacía de forma refractaria, de forma inconsciente era los primeros niveles de, de runas, en este caso, de almas, históricamente Lo dedicaba a subir la salud Todos sí. Absolutamente En este juego llevo 15 horas de juego Todavía no he subido ni un nivel de salud
1: No, y aparte no que...
2: Lo he visto necesario Y ah. creo que esto favorece Mucho La versatilidad de las builds y la accesibilidad potente del juego.
1: Es que ahora prácticamente desde el principio te dan un caballo. Puedes explorar todo el mapa a toda hostia sin consumir energía. Puedes pasar corriendo por las zonas de enemigos. No te tienes que pegar si no quieres. Eh, es como mucho más asequible en general moverte. Además el teletransporte es gratuito. Yo me acuerdo, por ejemplo, me estoy viniendo a la cabeza el burgo de los, los muertos. Cuando tenías que ir de una zona a otra, podías pasar corriendo. Podías pasar corriendo. Pero era una zona muy estrecha, con enemigos muy pegados, que además pegaban de una forma entonces para pasar corriendo sin que te dieran te lo tenías que conocer bien y tenías que conocerte el timing y tenías que haber pasado unas cuantas veces si no uh -huh. te podían pegar y te iban a dar antes del boss ahora tú puedes pasar corriendo por el caballo por cualquier zona del mundo abierto e ir de una mamorrita a otra las mamorras tampoco son especialmente grandes y tampoco son especialmente difíciles y en las que mueres pues va a aparecer en la puerta y si quieres recuperar tu alma la puedes recuperar y puedes volver para atrás nunca va a perder la alma de una forma injusta eh, ya no hay enemigos esperándote en el borde de una o para empujarte casi uh -huh. <risa> eh, eh, sigue habiendo momentos dragón, sigue habiendo momentos troll, sigue habiendo momentos mm, caballero fantasmal que te aparece y te apuñala por la espalda. Y la primera vez digo, ah, pero no te lo va a hacer 50 veces, no te va a frustrar. Es parte del encanto, ¿vale? Mm. Morir es parte del proceso, es parte de la filosofía del juego. O sea, tampoco hay que frustrarse por morir. O sea, eh, 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 hay que tener cierta tolerancia a morir en este juego, ¿vale? Mm. Aquí, eh, para mí, el problema de la accesibilidad y de la dificultad en los souls en general es cuando eh, hay gente que directamente es que no puede pasar. No puede. Y ya está. Y se queda ahí. Y lo intenta 70 veces y no puede yo recuerdo, bueno, había Souls los que a mí me ha costado horrores, mi primera vez con Ortega y Smoke sin haber jugado nunca a un Souls y, y con la build que me había hecho en mi primera vuelta fue horrible, tuve que empezarme una partida nueva y aprender a jugar de nuevo mm. y ver vídeos y cosas y tuve que hacer cierto trabajo fuera Ellen lo plantea todo de una forma muy orgánica, a mi parecer es cierto que yo ya vengo de una saga y ya tengo esa cultura que te digo Dark Souls, pero lo que estoy viendo de gente jugarlo y tal es como que mmm, te enseña bien no, no, no te enseña de forma especialmente cruel simplemente, mm. pues bueno, te has matado pero mira, tiene un tutorial y además es opcional Dark Souls 2 también tenía un tutorial pero sí. es, no, no sé, está bien no sí, 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 eh, los mensajitos hay un montón de mensajitos también hay tal cultos lo de dejar mensajitos en el suelo eh... esto,
2: esto es algo que me gustaría comentar los dedos de ahí... los
1: meter dedo en agujero los eh, mentiroso más adelante los salta sí. los mmm, pégale que es un muro falso eh, de verdad eh, de... entiendo que haya cierta concentración de ese tipo de mensajes los diez primeros Las 10 primeras horas de juego por una sencilla razón. Y es que a todo el mundo le gusta sentirse gracioso. Aunque hayas visto el mismo chiste repetido 70 veces. Pero que, que por donde voy yo me siga encontrando los mensajes. Tío, de verdad. Eres don comedia, colega. Por
2: le favor. Leí, le leí un tuit a Víctor Martínez de a night Games. El, un poquito antes de que saliese el juego. Que ponía una imagen de un post de Reddit que decía literalmente... Eh, la gente se ha cargado el sistema de mensajes. Y estoy 100% de acuerdo. O sea.
1: Hay algunos del... de
2: útiles. Algunos. Pero ese es el problema: que hay algunos útiles. Anteriormente el sistema de mensajes era siempre o casi siempre útil. Ahora es la excepción.
1: Pero te digo pero... una cosa: es culpa nuestra.
2: Hombre, yo nunca lo he hecho. Sí, no, no sé. es
1: culpa nuestra, es culpa nuestra. Porque tú cuando te encuentras un mensaje bueno lo puedes votar positivo y seguro que no lo ha hecho. Sí, bueno, y claro. cuando un mensaje es, es bueno Que lo han votado Muchos positivos Brilla
2: Es verdad sí. El otro día, el otro eso, está el eso está guay Eso está muy brilla. guay En 15 horas de juego Me he encontrado Un mensaje que brilla
1: y hay, Yo había visto mensajes En el juego Que he dicho ¡Ah! Mira, los mensajes Por ejemplo Estarían incluidos En el modo fácil Y es que quiero quiero, Oye, quiero hablar Una cosa ¿Vale? vale una anécdota, este juego Evidentemente ha vuelto a traer a la mesa El debate del modo fácil Y déjame que os diga una cosa Este juego tiene un modo fácil Homage. No, 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 aparte Chiste fuera, este juego Tiene un modo fácil, y es que cuando la gente dice Que un juego tiene que tener un modo fácil, etcétera, Yo por lo menos no me refiero A que tenga literalmente Un selector de modos Me refiero a que tenga Opciones Hay juegos que necesitan un selector de modos porque su planteamiento no tiene forma, porque yo que sé, imagínate que no te puedes equipar objetos, que no puedes hacer nada, salvo plataformear, y, y, y el modo fácil pues, puede ser que le quite vida a los bichos, o yo que sé, o que te dé más vida, o yo que sé, ¿vale? Pero eh, un juego como un Souls no necesita un selector de modos, necesita otras cosas. Y voy a poner un ejemplo, y es Pokémon, ¿vale? Mm. En Pokémon, la primera generación de Pokémon, tú podías elegir a Charmander, a Squirtle y a Bulbasur, ¿verdad? Sí. Si elegías a Bulbasur, tenías un Pokémon de tipo planta. Si elegías a Squirtle, tenías un Pokémon de tipo agua. Y si elegías a Charmander, tenías un Pokémon de tipo fuego. Vale, sí. esto es un selector de modos. Bulbasur bueno, sí. es el modo fácil. Squirtle es el modo medio. Y Charmander es el modo difícil. ¿Por qué? Bulbasur es de tipo planta. Los dos primeros gimnasios son de tipo roca, a la, cual, eh, la cual es débil a la planta, y de tipo agua, también débil a la planta. Y el tercero, si no recuerdo mal, es eléctrico, eh, al cual la planta es resistente. Con lo cual, si te eliges a Bulbasur, vas a tener una ventaja enorme en los primeros compases del juego. Si eliges a Squirtle, vas a tener ventaja en el primer gimnasio porque es de tipo roca, débil al agua, y es neutral en el segundo gimnasio porque es de tipo agua, sin embargo contra el tercero va a tener problemas porque es de tipo eléctrico si te coges a Charmander la opción que elegía casi todo el mundo también te digo eh, estás jugando en modo hardcore porque tanto el primero como el segundo gimnasio son fuertes contra Charmander y si por lo que sea llegas dopadísimo al tercer gimnasio y has evolucionado a Charmander a Charizard también tendrás problemas porque es de tipo volador entonces eh, es un selector de modos pero cubierto, con elegancia. Por eso puedes elegir Pokémon. Y Elden Ring, en cierta manera, tiene un selector de modos. Lo que pasa es que no es explícito. Es pequeño y está segmentado en partes. El hecho de invocar a la medusa, que está rotísima y envenena a los bosses y se puede morir solo de veneno mientras los corretea es un selector de modos el hecho de decidir meterte todos los puntos de experiencia e inteligencia quedarte en una esquina mientras lanzas un rayo abrasador que deletea al boss, es un selector de modos el hecho de cogerte una espada que es la que eh, me encontré yo y que es la que he utilizado casi todo el juego que está rotísima porque hace dos ataques fuertes con esquiva y además provoca sangrado y le quitas media vida a los bosses de un solo combo mientras esquiva sus golpes, es un selector de modos ya está o, sí. puedes, o puedes decir, mira, voy a jugar a Parry sí, Y va, bueno, es difícil
2: De hecho, eh, esto se ha sabido durante mucho tiempo en los Souls Lo que pasa es que no se, sal, no se ha sacado colación tanto como otros temas En el propio sistema de clase hay un selector de modos ¿no?
1: Claro, tú te puedes y coger yo, el, el miserable, que es el modo hardcore Y te, y te, y te recompensa de hecho, sí, en este juego puedes elegir no cogerte ningún regalo, ningún obsequio.
2: El modo miserable, más que un modo hardcore, es un modo difícil al principio. Luego sería más aproximado... ¿Cómo decirlo? Se ha aproximado a cogerse a... a no me sale ningún ejemplo, amigo, pero a cogerse a algo que al principio hace la experiencia muy difícil y conforme va avanzando el juego le hace un poquito más fácil, porque... El Miserable tiene 10 cosa... puntos en
1: todos los stats. Y está, ni y está a nivel
2: 1. Efectivamente, eso es. tiene. Eh, en todas las clases te vienen a nivel 8 o 9, creo que es. Y te viene con unos stats muy definidos. no? Puedes ver muy claramente los puntos fuertes y los puntos débiles. ¿Qué es lo que pasa? Que si te coges al Miserable, al principio todo es mucho más difícil. Porque primero, está a nivel 1, lo tiene como a 7 niveles por debajo... ...del resto de clases... ...y está todo a nivel 10... ...no destaca en nada... ...sin embargo... ...esto a largo plazo es una ventaja... ...porque tienes 7 niveles... ...más para dedicárselo a lo que quieras... ...y además... ...cuando lo especialistas ...no tiene puntos débiles muy marcados... ...porque está todo de base a nivel 10... ...entonces el propio... ...selector de clases te da... ...una clase que en, en sí misma es elegir jugar en el modo de, de juego. El modo de juego que te lo hace todo más difícil al principio, pero más fácil al final.
1: Y además que el, el tema de los, de los objetos que eliges al principio, los obsequios, puedes elegir, pues eso, no coger ninguno o eh, distintos objetos. Hay algunos que son como más valiosos. Hay uno, de hecho, que te da más vida. Sí. Hay uno que te da más vida. Eh, fíjate, o sea, eh, esto también es una especie de selector de modos, realmente.
2: El, el tonto de mí no lo cogí, de hecho.
1: Sí, bueno, yo tampoco. Yo me cogí una llave sí. de piedra y no me arrepiento.
2: Sí, porque la verdad es que es un jodido. No, no, no. Me, me,
1: de hecho, cogí una semilla para tener un Vial más.
2: Sí. Mm. Bueno, sí.
1: Hice, hice eso, sí. hice eso. Me puse un Vial más. No sé, en definitiva, creo que el juego es bastante, voy a decirlo, amable. Amable. Mucho más amable mm. que el otro. ¿Recordás que eh, Elden Ring, como muchos otros Souls, eh, eh, la esquiva te da una ventana de invulnerabilidad? Mm. Enseguir o no. Claro. <risa> eh, eh, por eso digo, eh, te da una ventana de invulnerabilidad. Entonces tú puedes ir completamente de, de, sin ropa y matar un bicho esquivándole todos los ataques o haciéndole parry a todos los ataques.
2: Queda mm. una de las principales quejas que yo tenía de seguido. Por cierto, el tema de que la... Eh esquivas no te dicen una ventana porque se supone que se vende como juego super ágil y tal y luego esquivar en la práctica es prácticamente inútil si sí. en fin, es para, para
1: eh, eh, ataques muy específicos mm -hmm. eh, no sé en general el sistema de combate del Denry me parece muy bien hecho muy bien implementado hay cosas que están absolutamente rotas pero tampoco nadie te obliga a utilizarlas no he probado mucho el PvP pero eh, de momento lo que he jugado online eh, va muy fluido es una pena que no exista algo parecido a, a lo que he dicho del Zelda Force Wars que tú podáis ir con cuatro colegas directamente por el overworld y, y tal puedes invocar a Espíritu en cualquier punto pero se sigue limitando por zona los espíritus vienen con una limitación bueno, vienen siempre con un escalado de vida y también de, de viales de, de vida y de mana y, bueno, no, no les da objetos, no, no les cuenta la muerte del boss. Al final no se siente tanto como un cooperativo, pero mola porque, yo que sé, si tu colega se queda atrancado en, en un punto, pues puedes llamarlo, o si tenéis, a lo mejor os habéis pasado el juego y queréis hacer un New Game Plus, pues nos hacemos New Game Plus y, y ya está, y vamos todos más o menos a la par, y vamos matando a los bichos pues más o menos a la par, yo que sé, ¿sabes? Sí. Eh, eh, porque claro, entiendo que también eh, cuando llegue al New In Plus necesitará más estrategia lo de la estrategia, yo te digo que me mola un montón ¿eh? lo, de, lo de decir mm, voy a situarme en esta zona que es más abierta voy a matar a los enemigos primero ahora hay ciclo día-noche, hay cosas que pasan de noche cosas que pasan de día eh, sí. tampoco una barbaridad yo por lo menos no he detectado mucho, a lo mejor un boss que aparece de noche que dices, coño, anda mira qué simpático
2: sí bueno el... no quiero caer en spoilers creo que hay, hay uno que identificaba identificado muy claramente que sale en un lago que sale de noche solamente me parece
1: es Eh, bueno, que sí que se nota hay hay muchos hay muchas voces que aparecen solo de noche y y bichos también y bueno en general eh, explorar es muy divertido las cosas como son el caballo yo pensaba que era falso de cojones Cómo, se, cómo saltaba y tal, pero bueno lo de los saltos de caballo tampoco es algo súper común de hecho es más bien como que te lo encuentras de sorpresa y dices ah, pues mira, aquí lo. lo y... ¿Puedes creer
2: ¿Qué? que tardé 10 horas un poquito menos a lo mejor 10 horas en saber en darme cuenta, de forma accidental totalmente, que el caballo tiene doble salto
1: Pues te lo explican, eh Ah, y bueno eh, Los tutoriales los tutoriales Ojo Que no solo tienes tutoriales De, de El típico tutorial De Con marcas en el suelo Sino que ahora tienes Cuadros de texto Que te explican las cosas Sí
2: Sí, sí sí. Yo y al contrario el sign no salen cada dos minutos salen cuando lo necesitan
1: sí, sí, sí y, y ojo que también hay cositas bueno, el multijugador también tiene puedes poner contraseña y tal los menús están mejor implementados están mejor hechos eh, todo el sistema de, de mejora de armas de, de mercaderes y tal es que no tiene nada que ver es que antes a lo mejor el herrero estaba escondido detrás de una pared falsa que estaba en una zona opcional que estaba metida debajo de no sé qué y el es que te vendía la no sé cuánto estaba escondido detrás de no sé qué y luego se movía no sé cuánto Ahora es mucho más sencillo, eh, eh, encuentras zonas en las que están siempre fijos o, o tal, cuando se muere uno accidentalmente eh, o un NPC te suelta un ítem que te sirve para poder utilizar su, bueno para dárselo a otro NPC y que te venda sus objetos, con lo cual nunca va a perder nada especialmente chungo, digamos que no hay errores, por lo menos yo no he detectado ningún error que pueda, sin haber mirado nada y sin haber visto ningún tutorial y sin haber hecho nada, no, no he tenido una partida que se me haya desgraciado como sí si me ha pasado en otros shows, ¿vale? No me ha pasado de decir, hostia, me he puesto mal las stats, ni de, bueno, aparte, poder redistribuir los stats, llegado a cierto punto del juego, no demasiado difícil, y, y por lo menos puedes hacerlo un, una vez al principio y luego ya más veces. Pero eh, me ha pasado de, de, de decir, hostia, tío, es que. Eh, a lo mejor he matado a un NPC que no tenía que matar y ahora ¿qué hago? no puedo no puedo tal o, o, o no quería seguir la historia por aquí o se me ha jodido una questline tal eso de momento no me ha pasado yo de momento mm. no, no he perdido ninguna questline también es verdad que he explorado mucho y he tenido cuidado y tal, pero de momento no he perdido ninguna questline. De momento no no, no me he perdido ningún punto dramático de la historia. No he matado ningún NPC. He matado un NPC sin querer, pero no he, no he perdido nada de ese NPC. Ni me ha supuesto ningún cambio en la historia, ni ningún perjuicio después. No me ha aparecido un dragón del cielo porque estoy en alineación mala y me ha pegado una hostia. No, o sea, nada. Así que guay. ni Nickel. Perfecto. No sé, en definitiva, eh, me ha gustado mucho me está gustando mucho, eh, este juego me va a tener entretenido muchos meses es, eh, eh, no sabía nunca que un Souls se iba a convertir en un comfort game para mí, mira que me gustan mucho los Dark Souls y los Souls-like, pero son juegos que eh, me los meto poco a poco, ¿sabes? Eh, poquito a poco porque son fuertes y son experiencias que no me gusta metérmela entre pecho y espalda porque me desespero, yo soy de las personas que intenta cuatro veces el boss eh, se frustra y se va y vuelve al día siguiente y a lo mejor juega cinco minutos y se quiero lo tengo a abandonado y nunca he llegado a pasármelo del todo. Eh, eh, he estado cerca del final, pero no he podido con él, porque no, eh, se me hacía imposible y me acabé frustrando. Eh, me rompí el brazo en medio. O sea, lo que pasó no, es que sí. me rompí el brazo y cuando volví a jugar eh, no era capaz de jugar, porque no tenía reflejo en las manos y porque no no, no, no me acordaba de cómo eran las cosas. Entonces lo desbloqueé. No, si de claro. <ríe> el caso es que, bueno, el tema es que eh, en Elden Ring no me ha pasado eso, de frustrarme. En Elden Ring me ha pasado de, de estar en un sitio, de, de quedarme mm, que no sabía qué hacer porque me mataban o veía que el bicho era visiblemente fuerte y simplemente irme a otra parte, explorar guay y tal. Eh, lo del log que decía Jason Scheyer que necesitaba, este tío dijo que necesitaba un cuaderno para ir apuntando cosas, un poco exagerado.
2: Bueno, ¿Y lo necesitaban, ¿no? Un poco exagerado. Altamente recomendable.
1: Un poco exagerado. O sea, con dejarte la marquita en el mapa, si tienes un, un criterio más o menos de, de dejar las marcas que tú establezcas, y que, yo que sé, el diamante para los comerciantes, el cofre para, los, para las zonas que no sé qué. Eh, eh, aquí sé que hay un bicho, pues le pongo una calavera. Y ya está. No tienes más. Sí. Hombre, te puedes poner marcadores con números que es que puedes coger el cuadernico y decir: El 1 está el 2 está tal, el 3 es, es tal. Pero me parece un poco heavy. Sí. Eh, mírate una wiki. Si no te acuerdas de dónde está un NPC, y ya está. Tampoco es para tanto.
2: ¿Sabes? Sí. sí, puede ser. Yo sí, también ahí supongo que influyó mucho. Pero que tampoco me... te va a
1: pasar. O sea, yo por, por ahora sé que hay un NPC que me han dicho: Busca este NPC y dale esto. Y sí. pues yo podría buscar, es en... dónde, podría buscar dónde está. Pero yo estoy convencido de que si sigo explorando y haciendo mi mierda en algún momento aparecerá.
2: Mm, en lo de Jason S. yo creo que influyó mucho. El primero, que no había nada. Las wiki, obviamente, todavía no... Cuando él jugó el juego, no estaba activa. Claro. Y segundo, la, obviamente la presión a la que estuvo sometido a tener que pasarse el juego entero en una semana. Entonces, es un, es un consejo que, bueno, no está de más. Pero que si no lo hacéis, tampoco pasa
1: nada. Sí exacto y bueno ya os contaremos cuando nos terminemos el juego yo tengo clarísimo eh, y lo digo ya llevo como pues, eh, no sé si son 40 horas más o menos de juego y no solo es que no me haya aburrido sino que tengo pensado pasármelo otra vez sí. con otro tipo de personaje o con el mismo personaje New Age Plus haciendo un respeto yo ahora mismo voy a Agilidad o sea este juego cuando juega Dark Souls 2 eh, yo quise hacerme un personaje con dos espadas, ¿vale? Porque era una mecánica nueva que acaban de meter, que tú podías coger las dos espadas y con ciertos stats podías utilizar las dos a la vez. Bueno, la clase que empezaba con las dos espadas no podía utilizarlas las dos a la vez. Tenías que ponerle muchos puntos, tanto en destreza y fuerza. Y para saber cómo se hacía, tenías que mirarlo en internet, ¿vale? <risa> y luego era una puta mierda. Eh, no hacía nada especial, hacía menos daño que un arma normal y esquivar era absurdamente difícil con los tipos de bosses que había. Ahora yo he empezado con la clase que lleva dos espadas porque quería hacer algo parecido y no tiene nada que ver. Eh, Podés usarlas las dos a la vez desde el principio además hay muchas espadas y muchas armas prácticamente creo que todas las puedes utilizar a la vez si tienes las estas suficientes eh, eso sí que todavía no sé cómo se hace pero bueno ya lo miraré o, o me saldrá me saldrá porque el caso es que ya puedo hacerlo con varias pero no sé exactamente el criterio creo que es algo con la fuerza y la destreza el, el caso es que ahora puedo eh, esquivar por ejemplo teletransportándome un, con una habilidad especial que tengo les puedes poner todas las piedras que quieras, puedes cambiar el encantamiento del arma sobre la marcha eh, cuesta muchísimo menos encantar la arma y subirla de nivel las armaduras son siempre del mismo eh, nivel, no hace falta mejorarlas yo creo que todo es mucho más fácil en ese aspecto y, y mm, mm, además viene todo explicado a diferencia de los juegos no. anteriores, que es que era lo más complicado. El tema del equipo y todo eso era súper obtuso, no se entendía en una mierda, lo siento. Pero aquí está perfecto, de verdad. Os lo digo lo en serio. Recomendadísimo
2: a... el juego. Lo único que me decepciona un poquitín el tema de armas es que no hay nada especial que pueda hacer si va a, a... armas de fuerza en una mano y el más de destreza en otra. por ejemplo una espada grande y una katana, es como yo voy ahora mismo. Es
1: que creo que a es lo mejor sí que puede, a lo mejor sí que puede eh, pegar con las dos a la vez o algo así, es que no lo sé, no lo no sé, no lo sé, no, hombre, no, sí que puedes hacer no una sé. cosa y es que con una pega hostia fuerte y con la otra pega hostia rápida.
2: Claro, claro, eso es lo que yo hago, o sea, eh, normalmente lo que estoy haciendo yo ahora mismo es. Pero que el espadón, principal... el
1: espadón que llevas tú es de destreza, no es de fuerza.
2: Sí, lo sé. sí, sí que escala con destreza, pero bueno, no sé, tendría que verlo. Que quiero también usar un espadón de estos grandes. No sabes lo que quieres. No, me está pasando mucho. No sé
1: lo ah, que bueno, quiere. hay muchísimas referencias a, a Berserk y a Quintaro Miura. Ya es sí. un Souls. Sí, pero muchísimas sí, sí. más. Y muchísimo Gracias. más explícitas.
2: Sí, bueno, yo ya sé dos. Una me la encontré ayer y la otra no me la he encontrado, pero sí, como encontré. O sea,
1: hay, hay literalmente uno de los personajes mm. de que te elige del principio. Sí. Eh, sí, se sí, llama sí. Eh, que es El Prisionero es una referencia a Berserk sí, sí. Eh, luego, bueno, hay hay un montón un montón de, de puntos mm. en el mapa que son di directamente una especie de cementerio que son también referencias hay armas que son referencias por cierto, he encontrado un arma que se parece un montón a la de Blasphemous y, y no saben si es una referencia o no, están ahí mm. los, de, los mismos bien. de The Kitchen tienen la duda me ha hecho mucha gracia eso y. Ah, y también hay un arma que eh, creo que es una referencia a Juego de Tronos. Sí, sí, está muy chula. Sí,
2: bueno, es. O sea, es bastante evidente.
1: Es que este juego, al final, el lore lo ha escrito George Roger R. Martin. Es de decir que me está sorprendiendo bastante el lore, me está gustando mucho es eh, eh, un poco lo de siempre ¿no? Ah, los dioses sí, bueno. el mundo te está yendo a la mierda ya hay una corrupción que se lo está comiendo todo <risa> y los semidioses han perdido la cabeza y tienes que matar a los semidioses para conseguir no sé qué para ir y restaurar el orden natural de las cosas
2: es lo mismo yo en cuanto me entiendo, te digo si me gusta o no. Es lo mismo.
1: Pero mola. Los personajes molan. Está todo guay. No sé. Mola, mm. mola, 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 mola. En definitiva, recomendado. Recomendamos jugar el Henry. Y yo creo sí. que por aquí hoy lo podemos dejar. No sé cómo lo ves. Pues sí, yo creo
2: que un monográfico bastante bueno. Yo creo. Sí, sí.
1: De todas maneras, yo creo que habrá una parte 2 y a lo mejor una parte 3 en algún momento. Esto... No esto, aunque parezca increíble... Es que llevamos medio juego. O sea, esto es lo que hemos dicho llevando medio juego. O sea, imagínate cuando llevemos el juego entero. Lo mismo es una puta mierda, lo mismo tiene in game o, o, Una cosa os digo, eh, lo de descubrir mapas es alucinante. O sea... Eh, pero, eh, que... Perdona que te
2: diga, tú llevas medio juego, pero para mí ha sido un primeras impresiones, ¿eh?
1: Sí, sí, bueno. yo Es que el medio juego que llevo es que pensaba que me lo estaba terminando ya y vi que llevaba como un tercio. Y dije hostia, pues me queda todavía, me queda todavía En fin, esto ha sido todo esta semana en Distrito 42 En Onda Cero, ya sabéis, el podcast donde los juegos son algo más Bueno, donde los videojuegos son algo más que juegos, a veces lo digo mal eh, Decidnos si habéis jugado el Den Ring, qué os parece Y si os hemos convencido para que lo juguéis Esto no es un, no, es una recomendación total 100%, o sea, este juego es good shit es muy bueno, es eh, muy divertido, ¿vale? Es relativamente bastante accesible, bastante más accesible que los souls. Eh, a lo mejor, si no te gusta nada, 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 nada este tipo de juego, evidentemente, pues no te va a gustar. Pero si te mola por los juegos de rol acción, seguramente el Lend Ring te mole. Porque es una perfe un, un perfeccionamiento de la fórmula increíble. Y ya está. Eso ha sido todo esta semana. Os leemos en comentarios y nos vemos la semana que viene aquí en Distrito 42 en Onda Cero. So...